0: Glória a Deus Vocês estão aqui Você pode levantar sua mão para cima Você pode glorificar o nome do Senhor Pai querido, Pai amado Nós te agradecemos oh, Senhor oh. Te agradecemos a Deus por este momento Momento de adoração Momento de entrega Momento de louvores a Ti Pois Tu és digno Tu és merecedor De toda a honra, de todo o nosso ser Tu és merecedor Ó oh, Pai das palavras que saem da nossa boca, das nossas mãos, dos nossos pés, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti as nossas vidas, nós apresentamos a Ti este culto, e nós te agradecemos ó Pai, por aquilo que o Senhor irá fazer nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, pode tomar seu lugar em nome de Jesus, quero agradecer o Ministério de Louvor, só agorizada, tá dando fruto em Rafa? trabalho está dando fruto, Samuca no baixo, eu não sabia que você tinha essa, essa vocação Samuel, que benção hein, amém Gente, Deus abençoe viu, o Felipe se quiser ficar viu, Felipe você é muito bem vindo, <risos> glória a Deus E aí gente, vocês estão felizes? Eu amém? Como que vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Foi boa? Foi boa? Passaram dificuldade? Sempre tem, não tem? Nem sempre é glória, nem sempre é bênção. Existe o dia mal, não existe? Amém, glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala assim ó, após o culto, a janta é por sua conta. <risos> aí ficou ruim né? <risos> Gente, estou muito feliz de estar aqui essa noite me alegro muito em poder estar aqui, é, já tem praticamente um ano que eu não trago uma palavra, e durante esses um ano Deus fez grandes coisas na minha vida, eu passei por muitos processos, é, dificuldades, mas para honra e glória de Deus eu tô aqui, amém? E hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês, vocês estão ligados? Eita, o negócio da reditinho passou para todos né? Aquilo que é bom a gente pega, o que é ruim a gente descarta, amém? Eu queria falar sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus? Às vezes essa pergunta se torna um pouco clichê, não? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quais são os propósitos? Porque muitas das vezes a gente se sente perdido em relação ao que o Senhor quer na minha vida. Principalmente quando eu falo com os mais jovens, os mais adolescentes... Aqueles que ainda estão né, no ensino médio, ou estão indo, transicionando para a faculdade. Muitas perguntas surgem, muitas coisas você precisa enfrentar, você precisa tomar decisões, que muitas das vezes, essas decisões vão fazer com que aquilo seja levado para o resto da sua vida. Amém? E qual que é a vontade de Deus no meio de tudo isso? em Romanos 12 vai falar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, todos creem que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável? Amém, glória a Deus, mas no dia mal, nas dificuldades, quando as circunstâncias vêm, quando os problemas se instalam nas nossas vidas? E quando eu digo problemas, eu posso falar de vários âmbitos, seja problema na sua casa, seja problema com seu pai, com a sua mãe, seja dificuldade de saber se aquele curso da faculdade que você está fazendo é aquilo que você realmente quer para a sua vida. Quando essas coisas surgem, será que a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, ela é boa na minha vida? quando nós viemos para Deus, nós entregamos tudo a Ele, amém? Viver uma vida com Deus, custa tudo de nós, porque quando nós os aceitamos, nós os aceitamos como nosso Senhor e Salvador, e acertar Deus como Senhor, é entregar tudo de si, o fato de nós entregarmos a nossa vida para Deus, não é com o entendimento, de que nós iremos perder coisas preciosas, no caminho, mas é com a intenção de que, a vida que você vivia antes, você já não vive mais, porque hoje você tem uma nova vida em Cristo Jesus, novas coisas foram feitas, amém? Então hoje você tem uma nova vida com Cristo, essa é uma realidade da nova criação de Deus, em Jeremias 29, o profeta vai falar de uma promessa, amém? A palavra vai é recheada de promessa, e essas promessas são, para as nossas vidas, a palavra vai falar né, que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, e tudo que nós precisávamos ele já entregou, hoje nós precisamos tomar posse daquilo que é nós, só que muitas das vezes para nós tomarmos posse de algo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos passar por um processo, nós precisamos enfrentar desafios, amém? E em Jeremias 29 ele vai falar porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, Jeremias 29,1, vocês tem alguém lá em cima? Tem? Amém, acho que não, <risos> mas... Os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito, são pensamentos de paz. Para que o fim, seja, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós planejamos. Veja bem, os pensamentos de Deus, são pensamentos de paz. Amém, vocês entenderam isso? Então, se os pensamentos que Deus tem sobre as nossas vidas são de paz porque quando nós passamos por algum problema, por alguma aflição, nós pensamos que nós não estamos recebendo aquilo que a palavra está falando, porque se é aquilo que eu desejo, se o final de tudo é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu espero, por que muitas das vezes não se concretiza na minha vida, com aquilo que eu sonho, com aquilo que eu planejo, porque o versículo ele não termina aí, versículo de número 3, se tiver alguém aí, vocês estão com a Bíblia de vocês vai continuar falando, que então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, ou seja, os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito, são pensamentos de paz de fato, para dar o fim daquilo que nós esperamos, daquilo que nós sonhamos ou desejamos, só que o propósito pelo qual essa palavra é lançada, ela só se concretiza quando o nosso planejamento, quando os nossos propósitos estão alinhados com os propósitos de Deus. Deus não vai fazer algo na sua vida, te dar algo, sendo que aquilo não está alinhado com a palavra dEle. Porque Ele sabe que se Ele te der talvez aquilo que você sonha hoje, talvez aquilo que você quer e planeja na sua vida, talvez você irá se perder, talvez você irá mudar o caminho. Então nós precisamos... Estar alinhados com a Palavra de Deus. Nós precisamos estar alinhados com os propósitos dEle. Amém? Não nós, nos não nós fazermos com que Deus se alinhe aos nossos propósitos. Deus não se molda na nossa vida. Amém? É, a Bíblia ela tem grandes promessas. E podemos tomar posse dessas promessas pela fé no Filho de Deus, mas eu quero que você entenda, é que viver a promessa de Deus, é desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dEle, Romanos 12, 1, 2, você pode abrir em nome de Jesus? Romanos 12, 1, 2, esse versículo foi falado muito na nossa conferência, se eu não me engano, a Lígia Cádia passou por esse versículo. O Rafael também chegou a falar dele alguns dias atrás. Eu acho que em uma pregação. Primeira pregação jovem, né Rafa? Primeiro sábado, semana passada. E Deus me trouxe esse versículo. Para que ele fosse trabalhado. Porque muitas das vezes, a palavra ela é clara. Só que às vezes a gente não entende a clareza. Né? Hoje, nos dias atuais... Se a gente falar que a grama é verde, tem gente que discorda, <risos> amém? Romanos 12, 1 e 2, diz assim, rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que, o vosso, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aqui é a carta de Paulo aos Romanos, e a primeira coisa que eu queria falar com vocês, o que é a misericórdia de Deus? Se não fosse pelas misericórdias de Deus, nós nem estaríamos aqui hoje, amém? Nós já teríamos sido fulminados... Eu quero brincar e eu quero que você olhe para o monte do seu lado que está aí, eu quero que você fale assim, se não fosse pelas misericórdias de Deus, você já teria virado churrasco. <risos> é engraçado, né? Mas é verdade. As misericórdias de Deus, a palavra diz que ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Amém? Misericórdia é ter compaixão. É ter compaixão de uma pessoa é querer diminuir o sofrimento dela, é trazer alívio, se eu posso conjecturar nesta noite, misericórdia, é como se eu chegasse no pastor Juliano no final do culto, e falasse, pastor, lá em casa está difícil, eu trabalhei o um mês inteiro, mas o salário só deu para pagar as contas, e eu não tenho comida para poder comprar, esta tarde mesmo eu não almocei, e a gente está sem alimento em casa, e o pastor Juliano pega, chega em mim e fala assim, fica tranquilo que a igreja vai doar uma cesta básica para você. Se você precisar de mais alguma coisa, nós estaremos lá. Se tiver uma, alguma conta, alguma coisa atrasada, fica tranquilo que a igreja está aqui para poder ajudar. Isso é o ato de ter misericórdia, amém? É nós podermos ajudar as outras pessoas, para com os outros. E da mesma forma, Deus, Ele tem misericórdia em nós, amém? Amém? Ele tem misericórdia pelas nossas vidas. Lá em... Deixa eu achar o versículo. Só um momento, gente, que eu me perdi aqui no meu script. Efésios 2, 3, 5. Diz que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, eles quem? O mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, amém, João 3,16 vai falar que Deus enviou o Seu único Filho, para que todo que naquele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, isso é um ato de amor, isso é um ato de misericórdia, se estamos aqui é porque Deus, Ele tem um grande amor pelas nossas vidas, Ele nos ama, Ele, Ele enviou o seu único filho, e o segundo ponto que eu queria trabalhar aqui nessa noite, é por que eu devo apresentar o meu corpo, como um sacrifício perante a Deus, que que eu devo me sacrificar, de forma viva, que é como a palavra traz, Jesus já não fez o sacrifício na cruz? Se Jesus já fez o sacrifício na cruz, por que, que nós precisamos ser um sacrifício vivo? Apresentar o nosso corpo desta forma. Sabe, a palavra, ela é muito clara quando ela nos diz que nós estávamos no império das trevas. Nós habitávamos lá. Mas, Deus, o amor dEle foi tão grande pelas nossas vidas que Ele enviou o Seu único Filho. E quando Ele envia o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados naquela cruz... A palavra fala que nós somos tirados de um império de trevas... E somos transportados para o reino do amor dEle... Quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador... É isso que acontece na nossa vida... Nós deixamos de servir o mundo e passamos a servir a Deus... Por outras palavras, deixamos de servir a Satanás... E passamos a servir a Deus... Não tem como nós servirmos a dois deuses, é impossível, ou você serve ao lado de lá, ou você serve ao lado de cá, amém? Então Jesus ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, ele sofreu, ele foi chicoteado, cuspiram nele, zombaram dele, por ser o filho de Deus, colocaram uma coroa de espinho nele, Amém? E muitas das vezes, quando nós falamos sobre os sofrimentos que Jesus passou, a gente não consegue se colocar no lugar para entender qual tamanha, qual a grandeza que foi daquilo que Ele sentiu naquele tempo. Jesus, Ele carregou a própria cruz, e nela estava os pesos dos nossos pecados. Sabe, voltando para o voltando ponto que nós precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo para o Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós damos o controle das nossas vidas a Ele. A Palavra de Deus vai falar lá em Gálatas 2, 20. Porque a vida que vivo agora, não vivo para mim mesmo, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Aquele que morreu e se entregou por mim. Sabe, hoje nós não podemos mais viver para as nossas paixões. Para as inclinações da nossa carne se hoje temos nova vida com Cristo, novas coisas precisam ser feitas, amém? Nós precisamos mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, precisamos tomar um posicionamento diferente, e hoje é muito difícil no mundo em que nós vivemos, porque o mundo, ele tem tentado entrar dentro da igreja, e de certa forma ele tem conseguido, hoje, se nós abrimos o nosso Instagram, Existem uma diversidade de conteúdos expostos ali para nós. O que, que você vê nas redes sociais? O que você se expõe durante a semana? Você tem vergonha ou você pode falar que é benção? São as dancinhas de TikTok que os meninos ficam vendo. Né? As danças sensuais. Antigamente o problema era a pornografia, não que hoje não seja. Mas hoje tem a sensualidade no Instagram. Hoje é muito fácil o acesso a essas coisas. e Muitas das vezes a gente falha nisso. As meninas, cuidado com as fotos, com as postagens, cuidado com as vestimentas. Hoje tudo é sensualizado, é foto da boca, é foto da cintura, é foto do quadril. Hoje tudo é sensualizado, é levado para esse lado de querer mostrar algo nós precisamos, sabe, ter prudência, porque nós somos filhos de Deus, e aos poucos essas coisas têm sido introduzidas no nosso meio, e nós temos achado isso normal, e isso não é normal, isso não é normal, amém? Isso não é normal, você foi chamada para viver uma vida santa, e sabe, oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, é realmente isso é com tudo que temos, oferecer a Deus um sacrifício, um sacrifício de louvor, de adoração, porque este é um culto racional, que a palavra vai falar, amém? Este é um culto racional, e o que é um culto racional? É aquilo que tem razão, se nós estamos aqui, estamos com razão, você não adora a Deus somente por adorar, você não adora a Deus, porque Deus impôs isso sobre você, porque é difícil, não, se você adora a Deus porque é, Deus impõe isso sobre você, ou porque se você não fizer isso, você não será abençoado, ou as bênçãos de Deus não chegarão na sua vida, você está fazendo errado, porque é uma adoração sem sentido, é uma adoração que não tem sentido. Mas se nós adoramos com o um coração contrito, pensando, querendo, em buscar mais de Deus, em nos aprofundar mais da palavra, então nós adoramos com razão. Sabendo que o Senhor, Ele virá, o Espírito Santo de Deus virá e virá trabalhar nas nossas vidas. Mostrar a revelação, a luz da palavra, amém? E sabe, hoje nós temos diversas igrejas, né? Eu fico olhando as redes sociais eu gosto de acompanhar, porque eu não tenho televisão em casa para ficar vendo né, TV aberta, mas eu gosto de acompanhar as notícias que rolam. E hoje tem até igreja lesbiteriana, Parece até um crime falar isso, mas é verdade é uma igreja, é uma igreja que tem muito sucesso e é uma igreja inclusiva, aonde, enfim, eles abraçam homossexuais e pessoas que se sentem rejeitadas pela igreja, e sabe, nós não fomos chamados para rejeitar essas pessoas, nós fomos chamados para abraçá-las, mas abraçar da forma certa, sabe, hoje, né, com acesso à internet, tem muitas pessoas que falam que não conseguem ter prazer, ou não conseguem se identificar com pessoa do sexo diferente, mas sim com pessoas do mesmo sexo. Isso é ruim? Isso é pecado? Por que que isso acontece comigo? Muitas das vezes a gente não sabe explicar isso, e muitas das vezes isso é um tabu dentro da igreja, amém? Mas sabe, nós precisamos abraçar essas pessoas, e mostrar que ainda que com que nós não aceitamos aquilo, porque sim é pecado, né? a palavra vai condena fielmente isso, mas saber que por mais que a pessoa ela sinta né, o afeto por uma pessoa do outro sexo, Deus está disponível para ela e o Espírito Santo pode trabalhar no coração dela, trazendo cura, libertação e restauração. E de que ela é bem-vinda neste lugar, de que ela é bem-vinda no nosso meio... Sabe, é o, é o ato de entender como a própria Rafaela falou, de estarmos em comunhão, nós somos uma igreja, nós somos uma família, nós nos ajudamos, se alguém precisa de algo, nós nos levantamos para que ela seja suprida, se alguém precisa de alguma coisa, nós nos movemos para que ela seja assistida, esse é o nosso trabalho, não é somente, sabe, de condenar, até porque não tem nenhum porteiro do inferno aqui, amém? Às vezes eu pego a Miriam lá e falo assim, amor, se a pessoa for assim, assim, assada, ela vai pro inferno ou ela vai para o céu? Aí às vezes a Miriam fica assim, amor, ela vai para o inferno. foi assim, ah, mas você está sendo porteira do inferno? Aí ela fica assim, ah, amor, você me coloca numa situação justa? Eu falo assim, não, amor, só para a gente conversar. E é engraçado essas coisas, né? Estou completando, já completei quatro meses de casado e é engraçado essas coisas o ato de você poder compartilhar situações, conversar e poder, sabe, estudar a palavra e trazer luz para essas coisas, isso é gostoso, mas sabe, a vontade de Deus é que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade Dele, só que para nós experimentarmos, nós precisamos nos posicionar, para nós experimentarmos essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós precisamos tomar uma posição, posição de filho, posição de verdadeiros cristãos, porque muitas das vezes as coisas elas estão entrando em nossos corações... e nós não estamos ligando, as coisas estão ficando frias, talvez você não se sente mais tão fervoroso como você era antigamente... No ano de 2022, eu estava completando o rema, terminando ele. E eu estava pregando na igreja, ministrando a palavra. E sabe, Deus falava fortemente comigo. E aquilo era uma bênção. E eu buscava a Deus e Deus se revelava. No ano de 2023, eu comecei a trabalhar eu entrei na Santa Casa. Quando eu entrei na Santa Casa, irmãos, eu passei a parar de vir à igreja não porque eu não queria estar aqui, mas porque o meu trabalho permitia que eu estivesse lá, pedia que eu estivesse lá, e eu entrei lá como técnico de laboratório, eu sou biomédico, amém, e eu entrei como técnico de laboratório, e como alguém que tinha um sonho de casar, que tinha um sonho de constituir família, tinha entrado como técnico de laboratório na Santa Casa, primeiro emprego, e o engraçado que este, este trabalho, ele tinha sido levantado de uma forma muito engraçada, porque eu e a Miriam, nós oramos a Deus e fizemos uma prova, amém? Nós falamos Deus, porque nós estávamos perto a comprar um imóvel, um apartamento, que é o local onde nós moramos hoje. E o valor de entrada era um valor muito alto, e a gente estava com muito indeciso, porque depois viriam parcelas, eu não estava trabalhando, estava procurando emprego, naquela semana já tinha entregado mais de 30 currículos, e eu e a Miriam oramos e falamos, Pai, se for da sua vontade, que o Senhor abra uma porta de emprego para o Daniel, porque se não for assim, nós não conseguiremos arcar com o pagamento do apartamento. E dessa forma, se passaram três dias, eu recebi uma ligação da Santa Casa, e lá estava eu, trabalhando. E comecei e foi benção. de técnico para laboratório eu fui para técnico de laboratório 2, e aí começou a ficar pesado, porque eu já não era mais plantonista, eu trabalhava todos os dias, e quando surgia algum problema eu tinha que estar lá para solucionar aquele problema, amém? As responsabilidades aumentaram, então nessa época eu já não conseguia mais de fato vir na igreja, porque se tem uma coisa que é complicada na área da saúde, é o tal do atestado, Chega final de semana, as pessoas elas não querem saber. Elas pegam a testada e vai para a festa, enche a cara, se embebeda, e muitas coisas. E você fica só acompanhando nas redes sociais, porque as pessoas elas não têm, elas não têm nem a expertise de esconder. E eu ficava lá, abençoado seja, só olhando, e tinha que estar lá cobrindo fazendo o meu trabalho de forma digna, honrando a Deus, honrando o local aonde eu trabalho, porque de lá estava saindo o meu sustento, então eu tinha que honrar aquele lugar também, e se passaram mais três meses, eu vinha ser analista, analista de laboratório, então agora eu já começava a assinar laudos, eu já começava a conversar com médicos, eu já começava a cuidar de mais coisas lá dentro, passou mais um tempo, eu vim ser a responsável técnico do laboratório todo, cuidava de toda a escala, de, de trabalho, de técnicos e analistas, e foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu tive que ser tirado deste lugar e ter que ficar lá, e sabe o que é difícil? É você mostrar o seu, é você mostrar, é, o seu testemunho de cristão lá, no lugar onde você trabalha, ou na sua escola, ou na sua faculdade... Sabe porquê lá eu era enquadrado como o crente, o cristãozinho, o pastorzinho. E tudo que tinha de besteira para eles falarem, eles falavam, eles falavam do meu lado, na minha frente para eu ficar incomodado. E muitas das vezes eu entrava naquele lugar calado e saía calado. E eu pedia graça e misericórdia de Deus. Eu às noites chegava em casa e orava a Deus e chorava no meu quarto. Porque eu não aguentava mais. Só que... Ao mesmo tempo, a Miriana estava passando por outro problema, porque eu já não estava mais presente. E do ano de 2023, a gente estava noivo, nós iríamos nos casar, Era muitos processos e muitas coisas aconteceram. Então, ela não tinha minha presença presente, eu estava trabalhando e eu orava para que Deus levantasse uma porta de trabalho. E no meio disso tudo, eu mostrava meu testemunho lá naquele lugar. Ainda que muitas das vezes eu ficava furioso, que muitas das vezes eu ficava irado, mas Deus me deu graça e no mês de outubro eu recebi uma nova proposta, que uma proposta que faria com que eu trabalhasse de segunda a sexta-feira, eu seria representante de uma empresa, da maior do maior laboratório de apoio da América Latina. E ali eu não comecei a entender nada, porque um filme se passou na minha cabeça. Porque muitas das vezes nós passamos por problemas e dificuldades e nós não entendemos os propósitos de Deus. E nós perguntamos, Deus, por que, que isso está acontecendo e nós não recebemos uma única resposta, uma única palavra. E no meio de todo esse trajeto, no meio de todo esse caminho, nós não vamos descobrir, nós não vamos saber. Às vezes nós só vamos saber de algo que acontece nas nossas vidas lá na frente. Pela permissão de Deus, se assim for. E sabe, quando esse emprego ele apareceu. E enfim, eu participei dos processos seletivos. E as dois primeiros seletivos, os dois pros, primeiros processos seletivos eu fui abençoado. Foi uma bênção. Eu falei assim, esse trabalho é meu. Eu nasci para isso. No meu terceiro... Minha terceira entrevista, que foi com a minha gerente regional, foi péssimo. Eu travei, eu gaguejei, e era uma, era um, uma proposta de um trabalho para a área comercial. E a área comercial, ela exige que você seja uma pessoa comunicativa, uma pessoa desenrolada para fazer negociação, e foi péssimo. A impressão que eu passei foi uma impressão ruim. E naquele dia eu saí, eu tive que voltar a trabalhar, porque eu estava na Santa Casa, eu fiz de forma bem rápida no meu intervalo, essa entrevista. Eu falei assim, eu não passei. E aí já veio todos os resultados, todas as falações de que é, de um entendimento negativo, de que eu não teria passado. E se passou uma semana, eu falei, realmente eu não passei. Porque eu trabalho na empresa hoje que se chama Hermes Pardini, quem é da, quem é da saúde é louco para fazer parte dessa empresa, e é uma vaga muito disputada, e sabe, eu recebi uma ligação, e foi uma ligação positiva, de que eu tinha passado, e aí eu não entendi mais ainda, porque a gente não entende os planos, e os propósitos de Deus para as nossas vidas, porque eu achei que eu não tinha passado, e aí o Espírito Santo de Deus falou, não é da sua forma, é do meu jeito, e as coisas não são da nossa forma, às vezes nós estamos dando o nosso melhor, mas às vezes o nosso melhor não é o melhor que Deus quer receber. Amém? E o que, que isso tudo tem a ver com a vontade de Deus? É que para nós apresentarmos, como o versículo diz, o nosso corpo como um sacrifício vivo e eficaz e agradável, prestando um culto racional a Senhor, nós precisamos tomar um posicionamento. Um posicionamento de servir a Deus com tudo que temos e com tudo que somos. Sabe, não parcialmente, com um braço, Deus eu te sirvo com o meu coração, mas com a minha mente, com as minhas emoções, não. Deus eu te sirvo lá na igreja, mas da porta para fora é terror, é balada, é conversas fiadas, é fofoca, é intriga. Sabe, nós precisamos tomar um posicionamento. Porque o posicionamento, quando ele for tomado, as coisas elas vão ficar mais claras. E deixa eu te falar, é fácil servir a Deus? Sim ou não? Às vezes parece que não, às vezes parece que sim. É uma montanha russa, não é assim? Porque às vezes nós estamos bem, mas às vezes nós estamos mal. Às vezes nós estamos mediando. Só que é é fácil servir ao mundo? Sim e não. porque Aqueles que conhecem a Cristo, e o receberam como Senhor e Salvador, e vão para o mundo, é difícil, é duro. Porque eles sabem que eles já experimentaram algo melhor. Sabe, para aqueles que estão no mundo não faz diferença. Porque quando se está no mundo, e se está no lamaçal de pecado, a pessoa está confortável. Ela está... É, ela está... É, fazendo com que a carne dela seja, seja apreciada, ela está, sabe, com todos os desejos dela florados. isso é fácil, só que estar com Cristo é fácil e não é, porque nós precisamos renunciar, nós precisamos renunciar muitas coisas, renunciar aquilo que a nossa carne tem inclinação, Renunciar aquilo que nós mais temos dificuldades. E cada pessoa aqui tem dificuldade em uma área da sua vida. Se for pegar homem, às vezes tem dificuldade com um rostinho bonito. Não pode olhar um rostinho bonito que já deseja. Principalmente para a gurizada que é mais nova e que está com, com a testosterona, que está com o, o, os hormônios à flor da pele, amém? Mas, Deus... Tenho um propósito na minha vida e na sua vida. E quando nós tomamos um posicionamento, esse propósito, ele começa a se concretizar. Porque Deus, Ele começa a trazer é, revelação da palavra dEle para as nossas vidas. E Ele só consegue trazer essa revelação quando nós nos apegamos à palavra dEle. Quando nos, nós, nos apegamos às coisas dEle. Quando nós o servimos. Eu fiquei muito feliz quando vi o Samuel aqui. Quando vi, sabe alguns jovens ali, é, servindo a Deus, a Nicole também, que está fazendo parte das redes sociais, porque há pouco, alguns tempos atrás, essa, eles não faziam alguma coisa, estavam no banco, escutando a palavra, sendo ouvintes, mas algo despertou no coração deles, de querer servir ao Senhor, e nós fomos chamados a servir, nós fomos chamados a cumprir algo na nossa vida, Deus tem um propósito na sua vida, às vezes você está fazendo algo aqui na igreja, amém, glória a Deus pela sua vida. Às vezes você não está fazendo nada, mas Deus tem algo para você, não é porque você não está fazendo algo que Deus não tenha algo na sua vida, amém? Mas é tempo de se apegar à Palavra de Deus, é tempo de se apegar ao Evangelho verdadeiro, Amém? E não nos deixarmos nos escarnecer por aquilo que está lá fora. Não, nos de, não deixarmos as coisas do mundo entrar nas nossas vidas. Porque hoje, hoje está tudo muito, sabe, de fácil acesso. Amém? Então por que, que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo? Para que nós possamos entender, que nós não vivemos mais para as nossas paixões, para as concupiscências da nossa carne, mas sim para Cristo. Amém? Eu quero finalizar com o um último ponto, que é o que é prestar um culto racional? Culto vem de adoração, racional vem de razão, amém? A capacidade de entender, raciocinar, ter clareza em sua mente, naquilo que está a fazer ou fazendo, sabe nós podemos encarar a adoração de duas formas, nós podemos encarar a adoração de duas formas, primeiro, podemos pensar que na adoração, podemos pensar na adoração como uma exigência de Deus nas nossas vidas, que nós precisamos adorar a Ele, senão Deus é não irá nos salvar, que nós precisamos adorar a Ele, para que nós não venhamos ser castigados, o problema disso, é que isso não reflete uma verdadeira adoração, a palavra vai falar que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade, e a segunda forma de entender, né, adoração, é entender quem Jesus é, porque quando nós entendemos quem Jesus é, nós podemos estar expostos à palavra dEle, e nós podemos adorar com consciência, sabe o culto ele implica em ação, não é estar parado, é estar em movimento, é estar com o nosso coração, com a nossa mente, focados no alvo que é Cristo Jesus, amém? Tiago 1,22 vai dizer... Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Porque o que adianta eu escutar a palavra nessa noite? Eu saber de tudo que Deus tem para a minha vida, das bênçãos dEle, daquilo que Deus não gosta, daquilo que Deus não se agrada. De que adianta eu ser exposto a essa palavra e a partir do momento que eu sair por aquela porta, nada disso que entrou aqui, sair por aqui e eu atacar o terror, fizer tudo o contrário. De que, que adianta? É enganar a si mesmo, é dar voltas vazias, isso não faz sentido. Sabe, Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, isso é fato. Deus, Ele tem um propósito para nós. Romanos 12, 1, 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que nós possamos viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, a receita do bolo é esta, é a palavra dele, viva em nós, amém? eu estou terminando, e sabe, a receita do bolo, ela é fácil né, quando a gente fala receita de bolo, parece ser fácil, mas na prática muitas das vezes não é, na prática nós precisamos renunciar, muitas das vezes nós precisamos fazer aquilo que nós não queremos, só que quando nós fazemos aquilo que nós não, quando nós renunciamos o nosso corpo, nós ganhamos ponto com Cristo, nós ganhamos ponto com Deus, porque nós começamos a vencer aquilo que nos vencia, porque Deus, Ele nos chama para viver uma vida com Ele, para nós sermos praticantes dessa Palavra, para nós vivermos essa Palavra, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Palavra diz que nós somos transformados, e em Romanos 12, 2 vai falar que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente, o ato de se de transformar pela renovação da própria mente, é de pegar a Palavra, e orar, e ler ela, até que isso faça sentido, é orar ao Deus no meu secreto, e pedir para o Espírito Santo, trazer revelação da palavra dEle na minha vida, amém? Porque você não pode ser transformado, se você não ler, se você não praticar, se você não orar, você está aqui? Glória a Deus, fique de pé em nome de Jesus… Essa é uma palavra breve, mas é uma palavra que perdura nos dias de hoje. Pois o mundo está cheio de si, e nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Se nós não estivermos cheios da palavra, o que vai acontecer é o que está acontecendo. O mundo entrando dentro das igrejas, e nós, perdemos, e nós perdendo as nossas credibilidades, amém? Sabe... Deus, Ele quer levantar homens e mulheres segundo a palavra dEle. Homens que sejam corajosos, que tenham ousadia na palavra dEle. Sabe, essa igreja que eu mencionei para vocês, a igreja lesbiteriana, que é uma igreja inclusiva, uma igreja muito famosa, é bizarro. Porque eu entrei no Instagram da pastora, e sabe, eu dei uma olhada e verifiquei, o conteúdo que ela publica, as coisas que ela fala, e a pregação que ela traz é uma pregação completamente distorcida da Palavra de Deus, e essas pessoas estão fazendo sucesso aí fora, estão arrastando multidões, sabe, nós fomos levantados para levar a Palavra de Cristo para fora, mas antes de levar a Palavra de Cristo lá fora, nós precisamos carregar a Palavra de Cristo dentro de nós, nós precisamos ser transformados, nós precisamos carregar essa palavra de forma fiel, do qual nós não podemos nos envergonhar, do qual nós não podemos, sabe, nos abster, nós precisamos ir para frente, porque o mundo, ele está podre, e a cada dia que passa, está pior ainda, não somente né, com situações morais, porque a moralidade já não existe mais lá fora, já não existe mais moralidade. Sabe, nós, nós precisamos trazer uma palavra. Uma palavra de vida. Eu não sei o que Deus coloca no seu coração. Eu não sei o que você tem vontade de fazer. Eu não sei o que queima no seu coração. Mas que você possa se despertar a se levantar como um filho de Deus. Que prega a palavra. Que faz algo em prol de Deus. Aqui existem pessoas, sabe, criadoras de conteúdo que muito provavelmente, às vezes tem até vontade de ter um canal, de falar de Deus, aqui tem pessoas que querem muitas das vezes estar aqui, tocando, ministrando louvor, aqui tem pessoas que querem estar levando a palavra de Deus lá fora, fazendo missões, cada um foi chamado para algo, mas nós precisamos estar com essa palavra, firme nas nossas vidas, amém? Feche seus olhos, levante suas mãos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço pela Sua Palavra que é viva e eficaz. Pai, a Sua Palavra, ela não tem mistério. A Sua Palavra, ó oh Pai, ela não é de difícil entendimento. Mas a Sua Palavra, ela é simples, ela é eficaz, ela traz clareza na nossa mente. E eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo sonde os corações aqui nesta noite. Pois nós fomos chamados para fora e a vontade do Senhor é que nós venhamos sim, desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cada vida, por cada coração, por cada mente aqui presente neste lugar, Pai que teu Espírito Santo, possa Deus em nome de Jesus trazer cura, revelação da sua palavra, clareza, para os problemas e as dificuldades que eles têm enfrentado, Pai em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa trazer ânimo e fôlego de vida, pois a Sua Palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós como jovens nesta noite somos alegres e felizes, porque ó Pai, temos a Sua Palavra no nosso coração, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor levante pessoas jovens aqui, ó Pai, que estão, ó Deus, com os corações, ó Deus, ferventes em fazer algo para o Senhor que em nome de Jesus o mundo não venha nos tocar com as imundícias dEle, mas que nós peçamos a Deus estar com os nossos ouvidos afiados, com os nossos olhos bem abertos, vigilantes. Ó oh, Pai, crendo que a Sua Palavra, oh, Deus, ela é fiel, a oh, Deus, para cumprir aquilo, ó oh, Deus, ao qual ela foi enviada, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada pessoa que está aqui nesta noite, de cada coração, e que possamos ser praticantes praticantes verdadeiro dessa palavra, pai, nos entregarmos a ti de corpo e alma, ó pai, nos entregarmos a ti de corpo e alma no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, aonde estivermos, que possamos a Deus dar testemunho do Senhor, pois é para isso que fomos chamados, para glorificá-lo. Em nome de Jesus Cristo, amém.